0: Nos mande suas perguntas, sugestões, críticas, correções, elogios ou quaisquer outros comentários através do nosso e-mail, que é o MetalMantraPodcast, gmail.com, Facebook, Twitter ou Instagram, que é arroba MetalMantraPod, ou através do nosso Encro FM, que é o barra metal Sagrado. E fique agora com mais um episódio do Metal Mantra Guest Reveal. Saudações metaleros, meu nome é Kilton Fernandes e você acabou de estar no Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado E hoje nós estamos recebendo a presença lindíssima, até o estúdio está mais bonito, está mais perfumado aqui Porque estamos sentando com o <risos> Mônica Pocel <Posseu. risos>
1: Oi Kilton, obrigado, muito obrigada pelo convite, estou adorando os teus podcasts Metal Mantra Tô
0: muito fãzona de vocês. Ah, eu agradeço muito. Na verdade, até legal você ter, já ter falado sobre isso, porque essa semana é uma semana muito especial para o Metal Manta. Nós lançamos o nosso episódio, episódio número 200. E em comemoração do nosso, nosso episódio número 200, é, nós temos novas vinhetas. Temos novas vinhetas. Aí conseguimos vinhetas novas. Agora o podcast está em um outro nível de prof, profissional, profissional, profissionalismo sonoro. <risos> o, o host ainda não sabe falar direito, mas a profissional... <risos> Então, você... que
1: legal.
0: então vocês vão escutar essa, essa entrevista com a Mônica, já com as nossas novas vinhetas, com a nossa nova produção. É, espero que vocês gostem muito, tá bom? Uau. E Mônica, para você, para a galera que está ouvindo o Metal Mantra, a gente já falou com você e com o Ramen lá, numa entrevista que tivemos com a sua banda, e de vez falamos com vários membros da sua banda também, mas gostaríamos que você se apresentasse para os nossos ouvintes hoje.
1: Legal. Então, eu me chamo Mônica Poceau. Né? Eu sou vocalista da banda Hamming, uma banda de metal sinfônico é, com power metal. Daqui a pouco vai ser mais power metal do que metal sinfônico. <risos> mas é isso, a gente está na estrada aí desde 2014, 2013, 2014, mas com nova formação e a nova fase da banda desde 2017. E a gente lançou um álbum novo agora em dezembro de 2018, que é o One Reflected Mirror. E Sim. eu sou a vocalista principal, né? Ah, e também a letrista principal deste álbum.
0: Olha aí, olha que interessante, né? Temos a Mônica Poçel sentando com a gente. Mônica Poçel que é super humilde, mas é, é a dona da coisa toda, né? A gente sabe disso, que é quem, é quem veste as calças na banda, a dona Mônica Poçel.
1: Ô, oh, louco!
0: <risos> mas, Mônica... É um prazer mesmo sentar contigo aqui hoje Hoje é, A gente se assentou aqui no, nesse episódio do Guest Review Depois de sentar com, com o, o Ramen em, em peso A gente sentou com o Cadu, a gente foi falar sobre time de guitarra A gente sentou com o Matheus, a gente foi falar sobre, sobre produção A gente sentou com o, o, o Gabriel, a gente falou sobre é, é, bateria E como a, a, ser um baterista numa banda de heavy metal Ele que tem muito experiência em várias bandas, né? Já tocou em vários lugares
1: uhum.
0: E hoje eu queria sentar com você e falar sobre vocal, sobre voz Sobre a sua contribuição mais é, evidente no ramen, assim, né? Então, você canta quanto tempo? O que você canta? O que você não canta? Como você se vê enquanto cantora?
1: Nossa, é, a minha carreira como cantora começou desde os meus três anos de idade. Olha isso, que legal! <risos> é, a minha mãe, vendo eu cantando e aloprando dentro de casa e dançando para lá e para cá, ela viu que eu tinha talento. Né, e nessa época minha mãe era de igreja, então ela me botou para cantar na igreja, e daí é, a partir disso eu cantava em corais, coraisinhos assim da infantil, né. Uh, depois eu comecei a minha carreira profissionalizar um pouco mais, né, porque eu, eu sabia que eu tinha voz, o timbre era bonito. É, mas não tinha afinação, era meio retardada cantando, assim. <risos> e eu comecei a estudar muito empiricamente, né, pela, pela internet. E eu estou falando de internet aí, sem YouTube, sem WhatsApp, é uma internet old school aí. Então, é, eu aprendi a cantar com fóruns de música, assim, né, e com um grupo de, de vocal da época que tinha no, no Yahoo, e-mail? Olha isso. Que
0: a Mônica é de... usava o seu STQ com o CD de <risos> 50 minutos da All no fórum do Yahoo, rapaz.
1: Exatamente. E o, o grupo de e-mail era é do Yahoo e o fórum é do, do Cifra Club. E daí, nesse grupo de e-mail... <risos> esse grupo de e-mail tinha fonodiólogos, preparadores vocais do Brasil inteiro e, e depois assim de muitos anos eu descobri que eu estava falando canata ali do, do da preparação vocal do Brasil e eu não sei, nem sabia olha isso <risos> então eu comecei a estudar é, preparação vocal ali é, mas eu gostava muito de cantar lírico, cantar ópera, né e um pouco do, da, minha, da minha entrada em estudos de música, né, em conservatório e escola de música, tem muito a ver com esse gosto de ópera e tal, mais mesclado com metal, assim. Então eu via que eu conseguia fazer esse, esse efeito vocal, né, na voz vocal lírico, mas dentro de, de um som de estilo que eu gostava mesmo, que era o rock e o metal. Não que eu não gosto de ópera, mas uh, a gente está falando de ópera. E cantores de óperas, eles são ralados. <risos> são pessoas que estudam, né, muito há muitos anos, assim. E eu já estava ali com os meus... 16, 17 anos, quando entrei na música, no conservatório, né? Então, eu me sentia um pouco velha, assim, para querer uma carreira em ópera, e era tudo bem inalcançável, né? Principalmente falando de Joinville, onde eu morava, né? Onde eu cresci, uh, e essa parte cultural, de ópera, essas coisas, não tinha muito. Então, eu vi que eu podia fazer isso uh, cantando uma banda de metal, cantando rock, né? E daí foi onde eu comecei a realmente estudar música mesmo, né? Eu já tô falando outras coisas, nem sei se é para eu continuar, mas...
0: <risos> é exatamente isso que a gente precisa. Porque é, uma coisa que você falou, como é interessante, você falou para gente que é, você consegue contar com três anos. Isso acho que é uma grande diferença entre você estudar canto e estudar outros instrumentos. Você não precisa de fato ir lá e comprar um instrumento, então acaba sendo muito mais acessível. Mesmo assim, eu acredito que... É, 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 eu, toco, eu toco desde sempre... Eu toco, é, 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 eu toco baixo, toco piano, toco bateria, uh, mas cantar é algo que eu não consigo. Eu entendo como <risos> funciona, eu, 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 eu sou feijo, eu sei ler partitura, sei escrever partitura, mas eu não consigo me afinar, dona Mônica Pocella. Mas meu Deus,
1: se você sou feja tudo, afinar tá ali. Tal, ah, a poucos milímetros
0: Sim, poucos
1: milímetros De
0: quem canta desde os três anos Como você, pra <risos> mim é, uma... é Muito difícil é, <risos> Mas isso que é muito é interessante Porque apesar de ser algo muito mais acessível muito menos, muito menos pessoas cantam Por que isso?
1: Eu acho que também tem um pouco a ver da minha família, né? Os meus irmãos, eles já eram bem mais velhos que eu, que eu. E eles tocavam violão, assim, cantavam em casa também. E Só que a minha irmã era... Meu irmão casou logo recente, quando eu nasci, assim, e minha irmã ficou em casa. E ela tocava violão e cantava lindamente. Eu queria tocar e cantar. Só que eu não conseguia tocar, porque o violão dela era de canhoto. E era totalmente <risos> ao contrário.
0: Mancadas bancadas aí, cara.
1: Sim, e eu tinha os livrinhos de cifra dela. E eu tentava tocar virado, assim. E eu falei, não sai, não sai, que droga. <risos> e eu era muito novinha e tal. É... Então eu só cantava, acompanhava ela cantando. Ela cantava lindamente ali comigo. E eu acompanhava ela cantando. E eu fui crescendo com isso. E muita influência a, a, da, dos meus irmãos, assim... E quando eu fui realmente estudar a música para começar a entender que, que eu preciso afinar né que eu precisa ter a afinação, que precisa ter a coordenação, ritmo e tal, essas coisas eu meio que já tinha naturalmente, porque eu lembro da minha infância que a minha professora de jardim falava ela canta e dança, é, ela canta e dança, então eu fiquei pensando: "Poxa, eu canto e danço desde novinha, então eu tenho algum ritmo, alguma questão assim voltada para isso né. Mas o detalhe que eu quero contar é que eu fui aprender a tocar instrumento, eu sempre quis tocar instrumento uh, na minha infância e adolescência inteira. Mas eu só fui tocar instrumento quando eu pude, ganhei meu primeiro salário e eu pude comprar um violão. <risos> Porque o violão da minha irmã era canhoto, ela levou quando ela casou, eu não tinha instrumento nenhum em casa. Ah, detalhe, eu tinha um pianinho de, de brinquedo porque eu ficava brincando ali, tocando, mas não, não podia considerar um piano, não tinha como estudar ali. E daí, quando eu comprei o violão, aí eu fiquei... Eu já fazia aula de guitarra antes, é, porque eu queria ser virtuosa na guitarra, por isso que eu admiro demais o Cadu. É demais. Eu, eu amo demais solos né, de guitarra, a parte melódica disso da guitarra, e eu queria ser isso, assim. E daí eu fiz algumas aulinhas de guitarra na época, mas, sei lá, tem gente, alguma coisa assim, não, não deixou eu evoluir para ser a, a virtuosa da guitarra que eu queria ser, né?
0: Estamos
1: em tempo, sempre tem tempo para isso. E daí, então, eu comprei o violão e fui fazer é, escola de música, perto da minha casa, é, só que eu já estava assim alguns meses, eu chegava lá, Uh, para simplesmente o professor me ensinar o ritmo, porque a cifra eu já pegava na internet e o jeito de tocar eu já pegava, uh, a única coisa que eu precisava era o ritmo, e era uma escola de música de bairro normal. E nisso, em paralelo a isso, eu estava fazendo o teste para entrar no conservatório, para entrar no conservatório de música para fazer canto erudito mesmo. E daí eu passei, daí no conservatório para fazer canto erudito, tinha aulas de linguagem musical, teoria musical, acompanhamento, tinha tudo quanto somos é aula o, de somos... música.
0: Famoso lenho, né? E tudo estruturação da música.
1: Isso. E daí eu... <risos> É isso que eu tô fazendo nessa escola de violão aqui, eu tô aprendendo tudo lá e bem mais completo, né? Então, eu saí da escola de música, do violão, continuei tocando violão em casa e tal, e aprendendo a ler partitura no conservatório e tudo mais, e daí foi onde eu comecei a evoluir. Ali, a depois disso, né, eu, eu tava ali, eu ainda era adolescente e tal, tava com esse desejo de montar a banda, né? Eu, então vamos agora fazer uma banda de, de rock e tal. Até na outra entrevista eu falei que eu ainda não pagava minhas contas, então <risos> a banda não deu muito certo, né? Não dava pra ficar só tocando, tinha que estudar e tinha que trabalhar. É, daí depois eu... passou mais um tempo, daí onde eu falei... Eu tinha terminado a faculdade, já estava bem trabalhando tranquilamente, aí eu falei, vou voltar aos estudos de música, porque agora a gente está aqui no projeto da banda novamente, a gente está compondo e tal, daí foi onde eu voltei para o conservatório, daí estudando canto de novo e, e piano erudito. É, eu falo que estudar o canto não é um curso que tu faz e termina. É, o canto ele, ele tem que ser estudado e treinado sempre, né? Então, se hoje eu não faço o conservatório para aprender a cantar, eu contrato coaches para me dar aula, para ajustar alguma coisa ou outra, pra... porque é sempre importante ter alguém ali, um personal ali, <risos> te olhando para ver se tu não está fazendo alguma coisa errada inconscientemente, né? que o corpo te engana Sim. muitas vezes, né?
0: Isso é uma tendência nova, né? Eu, eu vejo no Instagram, eu vejo muitos coaching de de, de, coach de, de voz, né? E tem curtem um coach que ele sempre posta assim. lá. É, um é momento, né? eu,
1: eu, eu não sei se é tendência, eu, eu conheço esse termo já faz um tempinho, mas eu eu gosto bastante de aproveitar essa oportunidade, porque não é uma coisa que é frequente, por exemplo, ah, não estou fazendo aula toda segunda. É, por exemplo, eu tenho um show agora, então eu vou fazer algumas aulas, é, repassar o repertório, isso é muito importante. E com forno também é muito importante. É, como os meus estudos na música veio nessa base de forno daquele grupo lá do rua. <risos> É, e no fórum eu muito indicava para as pessoas vai estudar com o um professor e vá numa fono Vai no fono Porque é muito importante também Tu acompanhar a tua fisiologia da voz, né? É, para tu conseguir ter uma carreira longa, né? A voz, que é, que ela é, é diferente do instrumento físico, né? Que se quebrar uma corda, tu vai lá e troca, né?
0: Você vai comprar outro, né? É, <risos> ainda. Se desse, eu já trocaria a minha voz
1: quando eu trocaria uma voz
0: mais encorpada isso aí, para funcionar é capaz, mais.
1: Capaz, <risos> capaz. Mas,
0: Mônica, então agora, aqui no Metal Manta, nós iremos explorar-te enquanto coach de voz e vamos pedir umas dicas para quem está aí quer cantar quer cantar, como, como umas dicas para a gente começar a entender afinação, começar a entender timbre e essas coisas.
1: Tá bom, vamos lá. <risos> Estou tremendo aqui.
0: Que isso? <risos> Fique à vontade, por favor.
1: Tranquilo. Não? Pode. É, eu não ouvi, desculpa.
0: Ah, desculpa. Vou repetir a pergunta. Então, nesse momento aqui, Mônica, a gente vai explorar você um pouquinho e vamos pedir para você nos ajudar com algumas dicas, com alguns exercícios para quem quer começar a cantar para entender a afinação, entender timbre, entender a sua própria voz.
1: Ah, tá bom. É, eu gosto muito de fazer vocalizes, né? Vocalizes no piano, com vibração de língua, vibração de lábios, para começar o aquecimento vocal. Isso é muito importante. É, digamos que fazer uns 15 minutos, 10 minutos, é, isso para aquecer a voz. Depois começar com uma vocalize, alguma coisa que tu possa... É, acompanhar as notas né cantando é, fazer boca que usa também que é que é o termo italiano mas é você é, cantar solfejar ali umas notinhas com a boca fechada que também começa a vibrar mais ali o teu o palato mole começa a vibrar mais e tu começa a relaxar muito a musculatura vocal antes disso até eu falo um pouco para fazer um alongamento né isso eu tô dizendo num dia que tu vá cantar, né? Ou num show, ou até numa aula. Enfim, essa é a preparação que eu tento ter. É tomar bastante água também. Fazer esse relaxamento do corpo, né? Alongar, alongar o pescoço, os ombros. É fazer um pouco de relaxamento respiratório também é muito importante. Porque a gente usa muito né, a respiração no canto. É, e entender como que é a tua respiração é importante também. É, quem faz yoga tem um pouco disso, né? que é essa respiração é, da musculatura, aqui, do diafragma e tudo mais. Isso ajuda bastante. E, e fazer esses vocalizes antes de cantar. E tem uma dica essencial que muito cantor esquece, <risos> que é o desaquecimento. Né? Tu fez aquecimento, aquecimento, preparou para cantar e depois acabou. Vai lá conversar, falar com os amigos... E às vezes esquece de desaquecer a voz. E daí a tua voz, ela tá naquele tom da, da, da música. Imagina que tu cantou um monte de músicas em, em, em tom agudo e tu vai falar nesse tom, tu vai desgastar mais ainda a tua voz. Então é importante desaquecer. E daí é a mesma coisa, fazer a, a, essa vibração de língua e de lábio, é, só que daí o inverno para é o grave. É, isso ajuda bastante também uh, e também no dia que tu vai cantar, não comer gorduras, né? Leite, chocolate, essas coisas, assim. Aproveitar para ficar com a voz e, e com a alimentação mais saudável possível, assim. Isso no dia que vai cantar, né? Mas é umas dicas que são úteis para sempre assim, se manter uma voz boa e sadia, né? Muito
0: legal. Dicas valiosíssimas por Mônica Pocel, aqui Metal Mantra. <risos> então, você tá ouvindo Metal Mantra, você quer começar a cantar? É, vamos nos atentar a essas dicas da Mônica Possel para você ter pro, pro, pelo menos uma carreira longa vai tentar muito tempo mas pode tentar por bastante tempo aí né mas Mônica é. É, enquanto vocalista de uma banda de heavy metal é, tem um tem um, um tag um tag né um label tem um, um nicho que a gente chama de female front metal que são bandas de heavy metal é, lideradas por mulheres e é um estilo que eu gosto muito, eu acho que é o um nome não faz sentido, acho que é um nome sexista, acho que é muito mais que isso, mas por falta de uma definição mais clara, e por ser um, um título, um, um tag que já tá aí há bastante tempo, então sempre que, eu, que você procura esse tag você vai encontrar bandas que particularmente eu gosto muito. Eu separei cinco com as maiores bandas do female metal, que estão dentro de diferentes é, é, estilos, eu tenho certeza que você conhece essas bandas. E eu queria conversar sobre uhum. essas bandas, sobre essas vocalistas, para a gente entender como elas cantam, o que você gosta, o você não gosta, gosta delas, discorrer sobre esses assuntos. Podemos começar essa brincadeira aqui agora, Mônica?
1: Claro, pode sim. Vamos lá.
0: Então vamos, uhum. vamos começar com Nightwish. Vamos começar com Nightwish, que é a maior banda de uh, metal sinfônico do mundo, né? É, com certeza são as maiores, a maior banda de metal sinfônico. E a Taria Turnen. A gente vai falar sobre todas as vocalistas, mas a Taria Turnen é a cara. A, a definição de uma mulher liderando uma banda de heavy metal, né? Uh, vamos, vamos começar do mais, do mais antigo para a mais nova, Taria Turunen. Ou, como eu descobri hoje, Taria Souli Suzana Turunen-Cabuli. Esse é o nome dela.
1: Jesus Christ, nem eu sabia. É. <risos>
0: e ela tem alguns projetos que ela parece como Suzana, hein? Que ela troca o nome para fazer, olha aí. Ah, procurei aqui. Ah, então, vamos lá.
1: Vou dar uma Tarya... <risos>
0: O que, o que você acha? O que você considera? O que você sabe sobre o que você acha sobre Tária Tudo bem?
1: Então, tá, a Tária foi a minha inspiração desde sempre, assim. A primeira pessoa que eu vi cantando lírico fora a Monserrat Caballé no Queen uhum. foi uhum. a Tária no Nightwish. É... E ela é minha inspiração, né, a voz dela é totalmente cobertura lírica, né, ela tem um, um timbre é, dramático, bem parecido com o meu timbre no começo, quando eu tava começando a estudar, então eu falava, meu Deus, minha voz é igual a dela, vou estudar o que ela canta. Uhum. <risos> e, a, e, e assim, pensando na evolução, né, ela tinha um timbre até mais light, né? mais uh, suave antigamente, por mais de ter essa cobertura ali lírica bem forte, bem densa. É, nesse, nesses CDs novos, novos dela, ali na parte solo né, da carreira dela, esse timbre mais suave, mais brilhante, mais light, eu, eu não consigo enxergar mais tanto. Eu ainda vejo a, vo eu vejo dela, eu vejo a voz dela muito é, com... O timbre lírico ainda mais carregado. Daí eu já não sei dizer se é de uma evolução vocal, do que que está acontecendo na voz dela, na fisiologia da voz dela, né? Porque os anos passam, né?
0: Ela tem 40 anos hoje?
1: Ela já tá, né? Ela, ela é nossa deusa aí do metal.
0: Ela é, tá aí há muito tempo já com a gente.
1: É... E, ou se é mesmo a mesma estratégia dela proceder solo, da carreira solo dela, é, colocar mais esse timbre, esse vocal mais lírico, mais pesado. É, e ela é muito referência também disso, né? de, de mulher numa banda de metal, de dar a cara a tapa, de fazer acontecer, né? e eu, eu tenho muita muito respeito por ela assim por ela abrir os caminhos eu posso dizer a Tária ela abriu os caminhos junto com o Nightwish para outras bandas do mesmo nicho é, terem sucesso também relacionado a isso sabe
0: ah, não, sim. É, a Thalia realmente é deusa do, do heavy metal Não só do metal sinfônico Não só do, do female for metal Ela é deusa do heavy, do heavy metal mesmo E eu e os meus amigos, quando a gente escutava Nightwish no passado assim, Então uma galera que tem um preconceito com Nightwish É totalmente por machismo Porque tem uma menina cantando na Eu acho isso ridículo Mas eu e meus amigos, quando a gente escutava Nightwish A gente falava, pô, Nightwish é muito legal Mas eu acho que a Thalia não gosta de heavy metal A gente falava, nossa cara <risos> Ela canta muito bem, ela é um monstro Mas ela, não sei se ela gosta de heavy metal eu sei que, logicamente, ela gosta de heavy metal, tá nesse mundo aí a vida inteira. Mas quando você vai no Metal Archives, por exemplo, é, e você vai na talha e você encontra a foto dela, ela tá de camisa e calça branca, Mônica.
1: É a única <risos> pessoa
0: no Metal Archives inteiro, que tá de branco, cara.
1: Por isso <risos> que eu falo que ela é deusa. Ela é, é contra a cultura. Ela
0: transcendeu, ela transcendeu. Ela não está de branco é a luz dela que tá. É. Mas a fase do Nightwish, com a tareatura, não é a fase mais clássica, né? Uh, eu acho que uhum. o Nightwish, a gente define muito pelas fases dos, dos, das vocalistas, mas eu acho mais importante para a gente entender como o Nightwish evoluiu durante os anos é entender como o Thomas Holopainen foi tomando mais e mais rédeas do, do de todo o processo ali. Ele até deixava as pessoas escreverem mais no começo. E a banda era muito legal. Depois que ele pegou tudo para ele, a banda ficou fenomenal, como é hoje. Né?
1: <risos> não só a parte. É. De... Falar, isso, eu, isso eu sinto um pouco com a entrada da Floriâncio. Assim, para né, as, os fãs, as pessoas perguntam qual que é a minha vocalista preferida. Eu respeito demais a Tária, Ela foi a referência né, mundial aí. Mas o meu timbre e as coisas que eu gosto na minha voz, o crossover, que é misturar o lírico com os drives, com rasgado, com gutural, quem é a minha referência nisso é muito a Florence. Óbvio que tem outras cantoras que fazem isso muito bem, mas a Florian foi uma das primeiras que fazia esse crossover bem e que, e que ganhou holofotes, né? Ali, muito por causa do Nightwish também, mas com After Forever. É, yeah, eu right. conheço. É, então é isso que eu ia falar. Eu conheço a Floriancim assim, é, do Revamp também, que é a banda dela, né? Exclusiva dela, composições dela e tudo mais. E eu fiquei um pouco triste quando ela entrou no Nightwish. É, quer dizer, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, <risos> porque para mim, né? Depois que a Tareia saiu, quem deveria entrar sempre era ela, e ela conseguiu essa cadeira depois de um bom tempo. É, é méritos para ela, é, mas eu fico triste pelo fato de ela não poder colocar nenhum dedinho em nenhuma composição da banda. Ela só consegue colocar alguma coisa na interpretação, mas eu ainda acho que ela é muito restrita, é, sei lá, daí por questões do business da banda, que talvez o Thomas aí tenha todo o know para pra mandar e desmandar nisso, né? É, ah, é. Mas... Mas eu fiquei triste por isso, assim, pelo fato de ela colocar bem pouco os drives, bem, bem pouco aquela postura mais pant dela no vocal. Mas é, é bem isso, né? Ele, ele assumiu as rédeas, ele sabe o que tá fazendo, então é, vamos lá.
0: Não, mas é exatamente isso mesmo. Eu sinto a mesma coisa pela Flor e Anson, assim. Eu sou muito, muito fã de After Forever, eu acho uma banda incrível. escutar a fotografia deles até hoje, assim. É, na, na íntegra, assim, é uma coisa muito legal eu gosto muito, muito mesmo de After Forever o Revamp é um trabalho que tem coisas muito legais, especialmente o, o segundo álbum deles, que tem o My Curse com, é. com o Russell Allen que tem 2015, como ele tava cantando em 2004 assim, coisa que o Russell Allen já não sim. cantava
1: não. sim, sim, eu amo essa música
0: é muito boa, é incrível essa música é incrível mesmo, até vou colocar aqui no, no nosso, nosso episódio coloca, que <risos> My Curse do Revamp, mas é, é, eu sinto a mesma coisa, a Flor a Flo Jensen não é a Flor Jensen no Nightwish ali é, é, ela, tá, ela tá ela só feijando, ela tá cantando uma partitura que o Tuomas Holopining fez pra ela, tem é, tá quatro, o último álbum dos caras foi em 2015, o último álbum com ela o primeiro álbum com ela, o último álbum do, do Nightwish foi em 2015, eu ainda dou um crédito pro próximo álbum deles que não sei quando vai sair, e era pra tá saindo, tá devendo já né, mas eu dou é. um,
1: um crédito Pode ser. Assim, eu gosto muito das versões ao vivo, né? Ela conseguiu colocar a cara dela em todas as músicas. Todas as músicas ela conseguiu colocar a cara dela. E daí, claro, né? Tem fãs e fãs. Fãs vão dizer que preferiam a Atari, e outros vão dizer que preferem ela. Mas é que é, é diferente, né? O estilo de cantar dela é diferente. Ela ela usa muito belting. Ela usa a a parte aguda dela com belting, que é a o mix voice, né? Ela mistura tanto a voz de peito quanto a voz de cabeça e ela consegue fazer isso perfeitamente é, onde essas passagens no vocal da Tarian seria só a voz de cabeça né? e muitas outras cantoras assim como eu, <risos> voz de cabeça então fazer esse, esse mix voice ali, fazer, jogar esses agudos para belting é, é difícil lógico que ela ama soprano ah, também é, tem variação né? acredito que a a, a, a Floriancen é uma soprano lírico e a Taliatura é uma soprano dramático. Então a classificação não é só soprano e contralto e, e médio, né? Tem subclassificações dentro delas. Então tem variação, tem diferença bem distintas nesses dois vocais, nesses dois timbres. Mas todas elas são soprano e todas elas conseguem agudos fodões. <risos>
0: <risos> não, é, os agudos É, o agudo da Tarya eu acho que é indiscutível a, 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 a Flor, eu acho que os agudos dela é, Como você falou bem no começo do, do, do que você estava discorrendo sobre a Flor Ela tem um, uma, um, um punch, uma força Uma pegada, uma agressividade No agudo dela que é incomparável Mas isso eu sinto mais lá no After Forever mesmo No Nightwish, você quer conhecer a Flor Você que está ouvindo o Metal Mantra, quer conhecer a Flor Você não vai conhecer pelo Nightwish Vai escutar After Forever, outras coisas E aí você vai entender quem que é a Flor Yansen e Anit Ousen. Anit Ozen, a gente não falou aí sobre uma, uma curta passagem, uma passagem do meio do Network, que é a dona Anit Ozen. É.
1: Então, eu em protesto eu não ouvi esse álbum. Ah,
0: que isso, mãe! É, uma... Cara, é tão legal por assim,
1: Quando aconteceu, eu, em protesto, eu não ouvi mas depois eu eu acabei ouvindo por claro né a gente é trabalha com isso tem que ouvir tudo que discorre a é isso né é, assim o vocal dela é, não era realmente para para Nightwish a Nightwish a complexidade das músicas são gigantes né assim como After Forever também a complexidade das músicas é, é, são grandes o vocal dela eu considero também uma soprano mas eu acredito que ela seja uma soprano leggero Uh, onde tem o timbre um pouquinho mais fininho, mais suave e, e para dar o punch no metal. Enfim, eu, a gente vai falar do Within Temptation <risos> que, o vocal é das, é, que o vocal da, da Sarah da Cheryl é, é isso, é, é fininho e tal. Então eu também não posso falar que ah, no metal não funciona vocal fino. Claro que funciona se assim, o Within Temptation tá aí até. Mas não funcionou pro Nightwish, assim. É, principalmente...
0: Daimon, tá aí, pô.
1: É, exatamente. Mas eu acho que também não funcionou, não é tanto pelo talento dela, não, sabe? Eu acho que tem outras tretas por trás aí que <risos> nem cabe a mim aqui. <risos> dizer. Cabe,
0: podcast, podcast cabe. Enquanto podcast cabe. Enquanto podcast, <risos> é con...
1: É, eu já, eu já não sei, né, os bastidores é muito, é muito pessoal, né, eu falo isso por experiência própria, né, os nossos fãs, a mídia às vezes nunca sabe exatamente o que tá acontecendo por trás do, do palco ali, então eu não sei o que, que, que aconteceu, mas ela não encaixou, realmente os fãs não adotaram ela, a própria banda não adotou ela. E, e não deu muito certo.
0: <risos> não, então, mas é muito legal que você falou. É exatamente isso. Mônica, é demais. Eu adoro gravar contigo. A gente tem uma... A gente consegue chegar a pontos que, que concordamos completamente. Muito bom. A <risos> ela, eu acho que você falou dois pontos muito interessantes. Falou a, a banda, ela não funcionou na banda, não funcionou, os fãs não aceitaram. E também ela teve problemas por trás. Mas foram esses três pontos mesmo. o então, que acontece? Ela entrou no Nightwish depois, na, no Dark Compassion Play. Que é, foi depois ali do Ons, né? O Ons que uhum. foi um... Ons? só Deixa eu confirmar. Vamos falar besteira aqui com a Mônica, porque senão, né? Só como é que fica depois.
1: Capaz, meu.
0: Foi depois do... Foi depois do Ons, hein? Foi depois do Monsta, é. é. Então, o que acontece? Senti... É. O... Uh, isso, o Tarko Passion Play 2007, o e 2004. Uhum. Então, o que acontece? O Nightwish começou com a banda bem underground, Angels Fall... Fall... Angels Fall First, muito inovador em 97, trazendo uma vocalista lírica para um som... Com um prog sinfônico Esse era o Angel, Angels, for, Falls, Angels Fall First e aí aquilo foi é, tomando forma, levando uma legião de fãs, percebeu-se que existia uma demanda para aquele tipo de som, o Thomas tomou isso no peito e falou, deixa eu fazer isso agora. Até o Century Child, na minha opinião, quero a sua opinião também, é um álbum completamente condizente com esse, esses primeiros quatro álbuns dos caras. Angel Falls First, Oceanborn, Wishmaster e Century Child. Eu acho que esses quatro primeiros álbuns são álbuns que têm uma coerência enquanto vamos fazer um som diferente com a mina cantando e vamos ganhar nossos fãs. Eu sinto no Ons, eles tentando pisar no mainstream. Você sente isso ou não, Mônica?
1: Hum. Uhum, uhum. É, ainda era bem underground, né? Bem underground. Once começou a ficar mais clichê algumas coisas, né?
0: O Nimo tocava na MTV, pô. O é. Nimo tocava na MTV. E aí, é, eu não acho que tem nada de errado enquanto o Thomas Rolopainen falar, ah, deixa eu, porque eu o, o, até vou falar sobre isso. Ó. O que fez a Nietzsche entrar na banda foi, teve uma, uma grande seleção de, 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 de vocalistas, várias pessoas passaram. O top 3, top 4, passou um final de semana com o Rolopainen é, na ilha dele. Então ele levou em semanas diferentes essas meninas, com a banda, logicamente, pra ilha dele. <risos> ele tem uma ilha, cara. Você vê como que na vida. E Meu eu lembro. Deus. E sobre a Anitta, dá pra gente falar bastante, porque quando ela saiu da banda, eu já tinha um eu já tinha o metal, o metal 101, e a gente falou bastante sobre essa cena dela. E é, é, é claro que quando ela. É, é, tem uma entrevista dela, quando ela entrou no Nightwish, ela ficou impressionada pelo fato do Nightwish ser uma banda de heavy metal, com o um som que ela gosta, mas muito bem sucedida. Coisa que ela não tinha conseguido com o Seventh Avenue. Uhum. E aí ela falou: puta, não, demorou, quero, quero, quero tocar aqui e tudo mais, e dá tudo certo. Mas, quando ela entrou no, no Dark Passion Play. Começaram a alfinetar a Tária. Né? Die, die Beautiful. É pra Tária, né? Por favor. <risos> é Começaram a alfinetar a, a E a Anitta se sentiu ali parte da banda. Se sentiu, não. Aí deixa minha banda, pô. Eu faço parte disso aqui. Uhum. Só que a banda do, do Holo Pine, né? E aí quando ela começou a querer dar palpite, falar, vamos, vamos fazer assim, eu trouxe essa letra aqui e tudo mais. Uhum. Não, olha aqui a gente pode gravar, vamos gravar sobre isso aqui o Rolopine começou a dar umas podadas no final do dia, não deu certo mas, e eu acho que isso é culpa do Rolopine mas deixar bem claro que a Nith é uma pessoa muito difícil de trabalhar ela, quando saiu do Netflix, ela fez várias entrevistas acabando com o Rolopine, mas destruindo o Holopine mesmo.
1: nossa, ao contrário do Atari, né, tentou amafar. tentou Tranquilo, abafar é todos, de... os, é, todos os, os bafões, tentou evitar todos os bafões a é plena,
0: né? Sim.
1: sim. É, na, na ocasião ela não precisava também, né?
0: <risos> então ela foi super... ela foi, A Tária foi super profissional nesse momento. Ah, a Nit, sinceramente, ela foi agressiva, a bridezilla, assim, né? Mas, uhum. é, musicalmente falando, o, o, a fase da Anit, que é o Imaginarium e o Dark Passion Play, são dois álbuns que eu adoro. Não só pela Nit, eu acho que a voz sim. da Nit ali é genérica, como a, Flo, a voz da Flor Jensen no... No. ela os forms
1: More. beautiful
0: assim Aqui no último ano acho que é super genérico acho que da Nietzsche também é mas o Holo na minha opinião ele estava super audacioso e super é, criativo nessa época eu
1: adoro esse visual sim dois sim álbum. eu amo de paixão o Imaginarium pela estrutura pelos elementos que ele usa a gente meio que se inspira nisso para criar é, uma trilha sonora, né? A inspiração da da Rami é um pouco isso, né? E o imaginário tem tem isso assim de que traz para nós, né? Mas a como como eu sou vocalista, né? Eu até falo com os meninos da banda, eu como eu sou vocalista, eu meio que gosto da banda pelo vocal, né? Eu consigo ah. também entender, eu eu, eu gosto de bandas instrumental também, óbvio. É, mas eu me identifico uh, as bandas com o vocal E daí, como o vocal ele não me chamava atenção Eu não conseguia ver diferencial no vocal Foram, foram dois discos que eu não consegui consumir assim. eu, eu, como fã do estilo e tal, não consegui consumir E o novo ali com a Floriancen Também não consegui consumir Embora eu gostar demais dela é, eu vi que o talento dela não estava sendo tão é, aproveitado nesse momento, então são fases ali depois do Onze, esses três álbuns do Nightwish eu não consegui consumir muito assim.
0: Eu vou, vou fazer uma pauta aqui para a gente falar só sobre a era a Lichoso no Nightwish, vou chamar você para gravar. Tem que eu vi esse álbum. Deus, livre. Deus <risos>
1: livre. Não. <risos> Por favor, não faça isso comigo.
0: <risos> Sharon Deladel. O Denadel, lá do With Them Temptation. Eu não conheço, eu não conheço muito é, a Sharon Denadel. Conheço o Them Temptation, mas não é um som que eu falei, puta, deixa eu é, estudar esse som. Então, o que você acha sobre Sharon Denadel?
1: Então, sempre ali em paralelo com Nightwish, After Forever, tinha o Within Temptation para eu consumir os álbuns, estudar e ouvir as músicas, entender como que era ali o vocal dela e estudar em cima disso, né? É, mas eu também não conseguia consumir os álbuns, assim basicamente porque o vocal dela, como eu falei antes lá, né, o soprano, ela também é uma soprano e eu acho que é uma soprano legger também, então o vocal dela é muito fino, muito suave, bem diferente do meu. Então E quando eu vou escutar esse estilo de som, é, é, é pra estudar realmente. Então... Eu gosto de consumir, claro, mas, né, a, a, como hobby. <risos> mas quando eu vou ouvir metal sinfônico é para estudar, né, usar isso como referência e, e estudar a linha melódica e tudo mais. E eu não não via assim também tanta complexidade na linha melódica, na linha vocal, e não via tanta complexidade assim. É, e daí eu focava muito nos outros álbuns é, do, do After Forever, do Nightwish, por exemplo. É, mas, como eu falei antes, né, eu tinha um preconceito, tipo, ah, a mulher que canta é no rock, no metal, tem que ter um vocal pesado, um vocal é, que misture, é, que seja crossover, que tenha drive e tudo mais, para fazer sucesso. Mas o the Temptation tá aí, ela tem um vocal fino, suave, é, ela não tem tanto punch, e, e eles fazem sucesso, né, então... É, vai muito do público, do gosto Do que tu quer fazer E eu acho que a Sharon Denendel é, Ela é plena também no que ela faz No que ela assumiu para fazer né?
0: Ah, é, o, o que eu um, Sharon Denendel Sharon De desculpe-me Ela, para mim, ela traz esse Esse vocal que é, Por um lado É muito característico deles É muito personalidade deles Ice Queen, você pensa em Ice Queen, você não tem nada mais estridente que aquilo, cara. É, você pegou o Tribble, é o último, assim, na, na produção, cara, tá muito, muito estridente. Mas isso traz um, encontrou uma demanda de uma galera que, é, que, que queria ouvir um som mais. mais não, eu não quero falar prova comercial, porque são comercial hoje. O meu ponto aqui, que eu não tô conseguindo me expressar direito, mas o meu ponto aqui é o seguinte: eles tinham uma personalidade muito forte lá atrás. Uh, especialmente nos, nos primeiros álbuns dos caras ali até vamos falar até 2004, Letal Force. A partir dali, 2007 até agora, eles estão assumindo uma, eles foram progressivamente mudando a sonoridade deles para algo mais comercial e mais mainstream mesmo, até combinar com o Hydra. O Hydra de 2014 é um álbum de metal alternativo, não é mais metal sinfônico, metal alternativo. Sim. E agora sim, o último.
1: Mudou. É o
0: o Resist, não sei se você, conhece, você ouviu o Resist, o último álbum
1: deles? Não,
0: não. Então vai ouvir o nosso review no Metal Mantra sobre o Resist. Vão assim? sim, vão
1: sim, vão sim.
0: Com certeza. <risos> mas, mas, mas o que acontece? O Resist, o último álbum dos caras, é, eles mudaram até o logo da banda, pra ter uma, Nossa. uma temática é, mudaram o um logo para ter uma temática mais jovem, <risos> mais jovem, Caramba. né? Uma, uma temática mais comercial. E eu Não. acho que é isso que é uma bateria Para o vocal da XM Eu acho que por um lado ela, é, Os seus primeiros álbuns uh, Mother Earth Por exemplo, Silent Force
1: ah, é, uh -huh. Mother
0: Earth principalmente Que tinha uma pegada muito é, 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 Sinfônica, voltada para um, um, um Folk ali, e agora é uma Indústria <risos> Eu prefiro, eu prefiro a, 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 forma, a geração deles Agora eu acho mais legal, eu acho que me lembra coisas como Amaranth, me lembra coisas como We Are The Catalyst, eu gosto, eu gosto do novo, tra novo trabalho deles.
1: Então, eu vou ouvir, Amarith. porque como esses dois álbuns que tu comentou, Mother Earth e Silent Force, foram os que eu mais ouvi mesmo, e assim, eu posso dizer que eu gosto de uma ou duas músicas dentro desse álbum, não que eu gosto, mas que eu uso para estudar e tal, né? É, e daí para consumir, já não consigo, não, não consumia. Talvez agora esse, esses novos aí que são mais comercial não, <risos> Eu vou gostar <risos> ou não?
0: Eu gostei, eu gostei. Faz o seguinte, ó, uma prova, vou fazer uma prova aqui, ó. Amanhã, nossa, essa semana agora vai sair o meu review do Wear Catalyst. Vai sair essa semana aí. Escuta, que lá vai ter as músicas do Yard Catalyst. Se você gostar do The Yard Catalyst hoje, é o Implementation hoje. É o mesmo som. Então, acho que tá. vai ser uma boa, um bom termômetro para tá. você, Mônica. E nossa diva, Simone Simmons.
1: Hum, meu Deus. <risos> ah, Simone Simmons. É, Simons eu chamo, não sei se tá certo, mas enfim. É, é, é uma vez, né?
0: Deve ser Simone e é, Júlia.
1: Deve ser. É, então, essa moça, essa mulher, essa menina, ela é uma referência também. É eu gosto dela, eu, tenho, eu gosto dela de, em fases, né, como vocalista mesmo do Épica também, é, uh, eu também estudo muitas músicas do Épica, ela também usa bastante cobertura lírica em várias músicas, ela não mistura tanto é, o vocal de peito com o vocal, de cabeça ela não faz esse belting ali que eu chamo da da é, com mais frequência ela faz algumas coisas mas não com mais frequência não é o potencial dela mas o vocal lírico dela é muito bonitinho o timbre é bem fofinho eu gosto assim <risos> bonitinho para <parece> isso que eu <risos> mas é bonito mesmo eu gosto é... até minha minha professora coach de canto lírico de, de ópera e tal é, eu falo que eu, que eu canto rock, né, e tal, e ela fala assim, vai estregar sua voz e tal, porque essas, <risos> porque essas cantoras aí, elas não cantam lírico de verdade, elas não cantam ópera de verdade e tal, não sei o quê. Bom, ela deve ter as suas razões, né, porque elas realmente não estão cantando ópera, elas estão cantando <risos> uma banda de metal, mas eu não tiro mérito dessas, dessas mulheres como a Simone Simons, que é, tem um vocal lírico muito bonito, assim, o timbre dela é bem gostoso de ouvir, é, é mais suave, mas é, Ela tem uma soprosidade na voz que eu acho bonito também. É, uso algumas músicas também para estudar e tal. tem alguns covers até na minha página no YouTube, mas é, E daí eu gosto dela hoje em dia, assim, né? Como referência como... Como é que é? Instagrammer <risos> Ela é uma das únicas assim vocalistas de, dessas bandas que, que eu gosto e tal, que tem um Instagram mais ativo, assim, né? E, ela não, e dá pra ver que ela não trabalha só com música, ela trabalha com um pouco é, de moda ali também, ela, ela tem algumas parcerias com a L'Oreal, imagina, né? Essa mulher é um muito linda. também, né? Essa mulher é muito linda, se ela não tivesse isso, seria um, um, desperdício, um desperdício, né?
0: <risos> acesso, mas, tá? Pode falar, desculpa
1: Mas isso que eu acho legal nela, assim Porque ela não tem só a voz, só, só a música ali Como, uh, como algo, né, o, o trabalho dela também Acha outras vertentes para se sobressair Não que eu acho que ela precise, tá? <risos> mas ela consegue é, trabalhar bem a sua carreira, assim e o Instagram dela é bem legal assim ela posta algumas coisas legais e um pouco do, de, dessa referência que eu que eu quero para mim também é, é hoje em dia fazer música fazer música bem feito ter uma voz bonita e tudo mais não não chama a atenção só por isso né então como fazer meu público me conhecer como fazer o público conhecer a banda e eu gosto disso nela assim que ela diversifica bastante o conteúdo e ela tem moral, né? A mulher é muito gata, muito linda. <risos> Canta pra caralho.
0: Pode. Não, é, de fato, a Simone, ela é uma, eu acho que a Simone ela se sobressai por ser é, mais do que uma vocalista, ela tem uma personalidade muito forte e essa personalidade consegue transparecer em outros aspectos do som. É, enquanto, enquanto vocalista, enquanto metaleira no Epic, eu acho o Epic uma banda incrível, porque eles conseguem ser agressivos demais em questão de bateria e riff e muito, muito uhum. suaves em questão de vocal eles e teclado, eles conseguem ter essa, essa dualidade que eu acho muito interessante. Um, as baladas de épica são incríveis, podem tocar em qualquer lugar, em qualquer, qualquer ambiente você pode colocar uma balada de épica e pessoas vão chorar, pessoas vão cair ao chão aos prantos, porque... Ah, é, as paladas do Épica são incríveis, incríveis mesmo, né? Uh, as partes mais agressivas do Épica depende de gosto, se você vai gostar de um Metal Sinfônico ou não. Eu acho que o Épica eles conseguiram. Hoje o Épica talvez seja a segunda maior banda de, de Metal Sinfônico. Mas a gente pensa em mulher canteira, a gente vai pensar. No Nightwish, depois a gente vai pensar no Épica porque. E aí eu acho que é mérito da Floriança Mesmo, porque ela é muito nerd Ela gosta de anime, ela gosta de videogame Ela lançou um álbum é, é, em, homenagem, em homenagem, não, uma trilha sonora alternativa ao Attack on, Attack on Titans Por exemplo, né Então uhum. como ela tem essa pegada nerd, nerd assim, Ela consegue ter uma Uma visibilidade maior E além de ser incrivelmente linda mesmo é, Você sabia que ela teve MRSA Eu não sou o nome dessa doença em português
1: nossa, o que que é isso?
0: É uma bactéria resistência à meticilina. Então, é uma... eu tô... Não sei muito sobre isso, mas causa erupções, bolhas, furúnculos, febre e ela teve que sair da banda por um tempo e a Amanda Somerville é... tocou na época em 2008, nessa época, Não sabia isso, não. Ah, nossa, que eu não sabia dessa
1: história. Não, teve essa
0: doença. Quando eu vi que ela estava uma doença, fui procurar. Só que foi voz? Não, foi pele que para quem é quem tem um e contrato ela é é ela. Né? É E ela é muito branquinha
1: né É ela é ela é muito branquinha imagina mas, mas é antigo né agora ela tem um contrato agora é mais recente
0: <risos> Verdade, é Cristina Adriana Kiara Escábia você tá falando sobre Instagram? eu acho que eu, você, você tem que seguir a Cristina a Escábia porque ela é mais ativa Não, eu
1: a... sigo sigo. Uhum. sigo pô ela é
0: muito ativa pô
1: Aham, uhum, sim. Ah, ela é muito engraçada. Essa mulher, é, eu assim, não costumo consumir ela como né, ouvinte, é, até como aprendiz, assim, não muito, porque é, o vocal, como, não, como ela não mistura ali o vocal lírico e ela quase não faz drive, ela usa vocal limpo, vocal de peito, é, não me chama muita atenção para estudar o som deles ali. É, mas eu acompanho ela, óbvio, no Instagram. Ela é muito engraçada. Ela é uma italiana, meu, nata mesmo, assim. Eu Opa. adoraria conhecer. É, Loucura! Adoraria... adoraria conhecer ela, assim, ao vivo. Ela é muito, muito engraçada, muito louca, assim. E eu admiro também a parte do marketing do, da, da banda deles, né, é, como eles fizeram, eu acho que foi a última tour deles que é, usaram uns figurinos lá, é, meio de não de zumbi, mas é, é de, de hospital, algo assim. Evil,
0: porque a Cristina Cabia é uma das embaixadoras do Resident Evil.
1: Isso, do Resident Evil, é, porra. Eu tinha que saber isso. Eu também gosto de Resident Evil. <risos>
0: olha
1: aí. Mas, oh, mas, mano, mas... Mulher,
0: Você, ela canta que nem você, você tem uma chance aí, tem, um, tem uma demanda pra você, Dona Mônica Pocial.
1: Então, só, por isso que... Eu... É. Boa. É, então, eu gosto muito do marketing do Lacuna Coil. Eles... Eles não têm tanto, assim, no meu ponto de vista Não tem tanto diferencial Musical, mas eles se Sobressaem nessas sacadinhas Nesses insights nessa, Nesse marketing mesmo, assim eu Acho isso muito bacana E é, recentemente Alguém falou que, é, que o meu timbre era Parecido com o dela, daí eu falei assim ah, vou ouvir lá para ver o que, que é que, que eu canto parecido com ela Porque <risos> quero aprender com ela, assim né Então, recentemente, voltei a ouvir Mais um pouco eles ali mas também não é não é o que está na minha playlist por exemplo assim é que eu na acho. verdade eu eu eu, eu tenho um metal sinfônico assim no meu sangue e tal mas o que eu consumo mesmo de, de som mesmo é, é mais é diferente um pouco é power metal prog eu gosto bastante de vocais masculinos também banda com sim então banda com vocal feminino são essas mulheres, e até posso dizer que é... Ah, agora esqueci o nome. A Izzy Hale? Izzy Hail, falei certo? Do Storm? Agora... Isso, do Hail Storm, que yeah. o vocal dela daí é totalmente crossover, ela mistura muito drive, muito rasgado na voz. É, então elas são minhas referências, essas mulheres. Mas eu consumo muito... Oi?
0: Nura Luhimo, do Battle Beast. Conhece?
1: Não, é uma parecida ah, com ela? Vou procurar conhecer. Ela,
0: a Nura, a... Escuta, escuta, não pode no metal, metal, fazer, fazer um jabá clássico. Saiu o review deles ontem aqui no Metal Mantra, vai escutar. Mas ah, legal. A, 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 a Nura, ela comeu uma caixa, é um caso científico mas ela comeu uma caixa de gilete quando era criança, mas ela ficou muito rasgada depois disso.
1: Boa! Muito rasgada, <risos> incrivelmente rasgada. É que... É que, assim, o que eu gosto é, é desse crossover que, que ela consegue ainda ter um vocal limpo, trazer a sonoridade, o brilho da voz e fazer o... o uh, mesclar com o rasgado e o drive, que, eu, que a Izzy faz bastante e a Floriança é, também foi... faz algumas músicas. Agora, quando é só rasgado e tal, eu admiro também, mas, para mim, a, 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 o desafio é, é mesclar as duas vozes e jogar um lírico em cima e... Tudo sabe. <risos> isso eu acho <risos> difícil pra caramba pra se fazer e manter uma saúde vocal legal, assim. Então, isso eu admiro de outras bandas que tenham isso, me avise.
0: Não, vou, vou fazer um especial, vou fazer um especial aqui pra você agora, rapidinho, porque sei que todo mundo gosta de seu tempo, mas rapidinho, ó, rapidinho. Você precisa ter três bandas rasgadas hoje em dia que vão que você vai se apaixonar e falar que muito obrigado por ter me apresentado: Battle Beast, Huntress. Hum. E Unleash the Archers. Vou te mandar uma playlist, você vai ouvir falar que o Tom é incrível, cara. Eu sou muito fã desse, desse, dessa pegada, dessa, dessa timbragem. Eu acho que quando a,
1: que quando massa, a menina. Consegue, cara. Porque
0: a menina geralmente vai ter um vocal mais limpo e, naturalmente, canta melhor, né? Mas é quando ela consegue ir pro outro lado e agregar elementos do drive, como fez a rainha Douro, Douro Peixe, por muitos anos. Doro Peixe. A gente tem aí agora é, essas três bandas que eu acho que. Eu vou, vou mandar uma playlist pra você depois. De só. Um, tinha uma coisa tá. Ah, uma coisa muito interessante de falar sobre a Cristina Cábia, é que ela tá no The Voice italiana. Então.
1: É ah, a Tária também esteve você, você também. no The Voice.
0: A Atária esteve tá no Da Finlandia.
1: Você
0: aparece no The Voice. Você aparece no The Voice. Se tem Atária, você dá meia volta e vai embora na hora.
1: Deus meu! Não ah, tem ah, o que fazer,
0: não, não tem muito o <risos> que fazer. <não>. <risos> <risos>
1: Pra... mas isso que é legal, cara ver, ver esse lado delas por exemplo, a Tari ela escolheu cantores lá que, ok, eram roqueiros e tal, mas nunca imaginei que ela ia gostar do tipo daquele som a Cristina também, nunca imaginei que ela ia gostar do, do, daquele tipo de som e tal, é, é engraçado ver isso né? porque tipo, não é porque a pessoa canta num estilo de uma banda específica que ela só vai gostar daquele som, só admira aquele som, né e, e, e ver esse lado por trás o, o gosto musical deles, assim, é, é legal, é diferente justo
0: uh, só pra gente, uh, último, os últimos vocais que, vocais que eu queria conversar contigo, Mônica é, hum. os, os últimos vocais que eu queria conversar com vocês, vocalistas, no caso, são duas que estão fora do metal sinfônico, mas também são muito importantes pra cena, que é a dona que uh, Arche Enemy, né a gente tá falando de Angela Gassel e a Lita White, a Lisa White. Se for Angela Gassel? o que você acha sobre ela? Quais são é suas opiniões sobre
1: a Lita Gassol? Então, é... eu, é... todas as duas na real, né? Eu, eu não via muito arquênime pelo fato de de não conseguir fazer gutural. <risos> Aí, aí eu pensava, meu Deus, eu não consigo fazer gutural e essas mulheres conseguem e, e daí eu, eu não consumia tanto assim, um musical assim. Uh, depois que eu tive alguns coaches né trabalhando um pouco essa questão do, do meu vocal, estudar uh, esse crossover, misturar o lírico rasgado, como eu já falei é, e entender o que, que eu estava fazendo, se aquilo era gutural ou não é, e fazer da maneira correta eu comecei a estudar algumas músicas é, do arquéime né mas ainda tipo eu, eu coloco assim eu tenho caixinhas né objetivos não né, onde eu quero chegar com meu vocal e, e tá lá consegui fazer um cover de My Apocalypse, Apocalypse por exemplo <risos> eu, eu tudo né consigo estudar alguma coisa assim é mas é, tá com um objetivo assim mas ainda não cheguei lá ainda essas mulheres para mim são referências nisso, assim. É, a Arkane é uma, uma puta referência de uma banda com um vocal feminino e que os homens admiram, assim. E, 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 <risos> e eu acho isso muito massa ter a admiração dos homens é, quando tem uma mulher cantando, mais que ela esteja cantando um vocal gutural não importa, é impor é importante para a cena, né? É importante para para mostrar o valor das mulheres nesse meio, assim. Então eu tiro meu chapéu para essas é, cantoras. Ah, a atual é a Lisa, que fez uma participação ali com o Angra e tudo mais, né? É, ela, eu vi ela cantando com vocal limpo uh, recentemente, no metal Allergens, agora não sei, Allergens, não sei, que foi até uma música que a Floriancen compôs, é, eu acho que esse projeto é um projeto que, é, anual que acontece e, e a Floriança foi convidada a compor e tal e eu vi a Alice, a White Plus é, cantando essa música num show ao vivo, assim, é, com um vocal limpo e, e fazendo belting, fazendo aqueles rasgados é, melhor que a Floriança até, em alguns momentos aí eu fiquei, caralho, essa menina canta demais assim. ela canta muito é, Sim, só que daí, quando o vocal é gutural, eu não consigo perceber é, essas outras nuances do vocal delas e tal, mas tiro meu chapéu por isso, assim, porque é, além de elas cantarem gutural lindamente, perfeitamente, elas têm uma saúde vocal e o um timbre maravilhoso para cantar limpo também em outras músicas, né? Então, parabéns para essas mulheres fodas.
0: Ah, elas são incríveis, acho que elas representam aí a, a, a mulher no eu acho que são que merecem nosso respeito. Mais do que nosso respeito, nossa admiração mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Quando a gente fala de, de Art Enemy, eu acho que o meu problema ali é o Michael Emmett. Por quê? O Michael Emmett é monstro, Deus. Um dos fundadores do, Car, do Carcass. Um dos, um dos caras que gravou, que compôs e escreveu o work Ou seja, um dos caras que começou com o que é o Melódico da Fibre Metal hoje. Veio desse cara, Michael Emmett. E quando a Angela estava lá, a Angela só estava cantando no Art Enemy... O Archimony, Archimony, ele era um carcass Porque o carcass acabou Então ele era um carcass Mais comercial, mas ainda super pegado No death melódico Que eles fizeram, né? que eles criaram ali Ótimo, não é o, o Gothenburg Metal Não é o, o metal de Gothenburg Ali, em Flames Dark Da... Uh, um, uh... Um, at the gates tudo mais, não é isso, beleza mas é uma outra vertente muito, muito interessante, Então um vale da quant. quando a Angela saiu, eles trouxeram a, a Lisa Whiteglass, eu acho que o White sofreu com o que o Angra sofre hoje, a minha teoria é maluca aqui no Metal Mantra, Mônica eu acho que o Archie sofre hoje com que o que o Angra sofre o que acontece que é o seguinte, que é a síndrome do é, projeto paralelo Hoje, todos os projetos paralelos que os caras do Art Anime estão envolvidos são mais relevantes do que o Art Anime em si. O Michael Emmons e o Charlie uhum. DeAngelo tocam no Spiritual Beggar, que é uma banda de hard rock destruidora. O Charlie D'Angelo também toca lá no. É o Batista também do King Diamond, que tá voltando com algo um duplo agora, que é um hype louco pra escutar. A lista White Glass. <risos> no Arch mas você gosta mais dela quando ela canta ao vivo no Camelot, quando ela canta ao vivo no Nightwish, quando ela vai fazer participação no Metal Allegiance. E o Jeff Loomis, que hoje, beleza, ele toca no, no Arch Enemy, mas ele simplesmente é o deus da guitarra que veio do Nevermore. Então, todos os, trabal os trabalhos estão ao redor do Arch na minha opinião, se acabam se tornando mais importantes do que o Arch e eles perdem relevância. Acho que isso é um, um, um problema que eles estão passando hoje. E A, a galera que faz piti, que não gosta da Alicia Whiteglass, é só porque ela tem o um cabelo azul. Ponto. Porque a menina canta muito a menina regaça, tem um timbre é, tão bom quanto o timbre, não é igual, mas é tão bom quanto o da Ângela, e muita, muita competência também, né?
1: Nossa, ela faz escarcel aquela voz. É, chegar no nível que elas cantam de gutural, assim, eu, porque eu tenho um, uma cisna, né? Quando eu escuto um gutural, eu, te, eu sei quando é uma mulher que tá cantando, fazendo aquele gutural. É, e, mas... e no caso delas, eu não consigo diferenciar. Para mim, é um homem... elas parece que a caixa torácica delas ali e a parte fisiológica delas é tipo, super enorme, forte, porque tu não consegue ver nenhum resquício de um timbre um pouco mais é, suave, mais feminino ali no meio, assim, por mais que seja cultural. Eu então... acho, que
0: é mais... acho que isso é mais método da Angela Gossa do que da Alicia, porque a Alicia ela vem daquela escola americana, ela é canadense, mas é daquela escola americana, que tem é, o gutural feminino como raiz. A gente está falando ali de uh, Wrestle a Bear Wands, de The Agonist. Tem uma pegada lá. Tem, uma, tem várias bandas ali naquela cena que fazem isso. Então, a Alice, ela cresceu cantando assim. Mas, assim, todo fato, né? É, canta muito. É, e, a Artie é uma banda que eu gosto muito. Eu fico chateado quando as pessoas não
1: falam, né? Eu gostava é. até quando... Já...
0: Ah, mimido, caramba.
1: É, sim, na real as pessoas gostam, o, o fã, né? Ele sempre quer ter alguma justificativa. <risos> então, é, quando saiu, quando a Tária saiu do Night Twitch, todo mundo teve uma justificativa. Ah, não vou ouvir porque a Tária saiu. Ah, não gosto porque fulano não saiu. É, Inclusive, no, no final das de contas.
0: Desconto... aí não foram escutar o CD da NET, né? <risos>
1: né? Inclusive. Mas é, o que eu quero dizer é que, tipo, existe muito dessa coisa pessoal, dessa afinidade pessoal, né? Eu tava até respondendo uma entrevista esses tempos, que perguntaram, assim, ah... Ó... O que você acha quando as pessoas... Não foi bem essa pergunta, mas era... Ah, as pessoas vêm até a banda ramen por causa que tem uma mulher no, lá. Mas eu acho que isso que acontece com todo mundo. Eu olhei para a pessoa, eu gostei da pessoa. Tenho uma afinidade com aquela pessoa. Ela tem uma personalidade parecida... Então eu vou gostar mais desta banda por causa disso. E daí se essa pessoa que era minha referência naquela banda, ela sai... É, talvez eu deixe de gostar realmente daquela banda. Não porque a música é, piorou, ou porque ou, ou, né, o instrumental piorou, coisa do tipo, mas é porque a minha afinidade, minha referência daquela banda não está mais. E, e, é, e as pessoas, é muito ser humano também, não é só a música que vai tocar e tudo mais, tem muito dessa questão da afinidade. Antigamente, nos meus tempos idos, <risos> eu, eu não conhecia a cara dos músicos, né? Não tinha YouTube, não tinha muita internet, eu não conhecia como que era a imagem dos músicos, mas eu gostava de ouvir aquilo que me tocava e tudo mais. Depois, quando eu comecei a conhecer até a imagem dos músicos, entender quem era por trás, então eu acabei me apaixonando um pouco mais ainda pelas bandas, por causa da história ou da vivência da, daquela pessoa. Então, acho que tanto pro lado bom, pro quanto pelo lado positivo, muita a tua cara tapa ali e faz é, diferença dentro da banda,
0: assim. Pô, isso faz muita diferença. Instagram tá hoje pra isso, né? Instagram é um... Gosto muito do Instagram. Você que tá ouvindo o Metal, metal segue lá, arroba Metamata Metal pode. Todo dia tem muitos posts. A gente floda todas as timelines lá.
1: <risos> Boa.
0: A gente fala sobre Heavy Metal todos os dias, então tem que estar tá lá. Mônica, que demais Boa. estar com você e falar hoje sobre Heavy Metal. Muito obrigado.
1: Imagina. Pra... Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre as minhas grandes referências, sobre o que eu estudo é, na voz, né? E trazer um pouquinho dessa experiência aí para vocês, para os ouvintes do Meu Tal Montra, que para mim já é o meu podcast favorito. Aí, <risos> já está na playlist aí, não... aqui.
0: É meu dia, cara. É meu dia.
1: Muito, muito obrigada mesmo.
0: Ah, que isso. Nós que agradecemos. Mônica, é... Agora a gente tem um momento onde você pode direcionar a todos os ouvintes do Metal Mantra para os seus projetos, para os seus uh, links. Pode compartilhar aí o seu momento agora, Mônica.
1: Legal. Então, se a galera quiser me seguir no Instagram, pode me procurar lá como Mônica Possel, ou M. Possel, é, ou como Hamen, né, que é H-A-M-E-N que é a nossa banda, Ramen Oficial. A gente está no Instagram também. O meu Instagram tem uma particularidade que eu coloco alguns mini covers lá, então vocês vão ver algumas coisas diferentes lá não só meu lado lírico, não só meu lado sinfônico. Vocês vão ver também esse meu lado crossover aí, cantando um pouquinho é, de Arkhenime, <risos> tentando pelo menos um pouco de Angra, alguma coisa assim. E até um lado uh, bem alternativo que para mim, que é o lado pop. <risos> então, eu gosto muito de estudar o canto. Então, se vocês é, forem ver lá, tem bastante covers meus, mini covers relacionados a isso. Eu estou bem ativa lá no Instagram. E também no Facebook, a nossa página no Facebook, na Ramin Oficial, vocês vão ver é, os bastidores da banda e tudo mais. E também a gente está agora, recentemente, é, fechando aí o nosso show de lançamento Então em breve mais notícias Do nosso show oficial de lançamento do álbum é, é, Ouvir aí pra vocês E Spotify, Hamming Vale, a muito, a pena,
0: vale muito a pena ouvir o ramen Eu ainda não fiz esse review, vou fazer esse review agora Já tá na minha uhum! lista,
1: já tá, já tá no
0: meu thread yeah!
1: Esses dias eu revisei Adorei. O
0: solo do Cadu, vou revisar o Unreflected Mirror right? Adorei então, desenhar, na verdade, O Unreflected Mirror é, já tá aqui no meu thread, já tá na minha lista, dona tô, Mônica.
1: estou ansiosa aqui, estou ansiosa.
0: <risos> Muito obrigado pela presença, Mônica Pocel. E... Imagina,
1: eu que agradeço.
0: Nós que agradecemos humildemente aqui. para todos vocês que estão ouvindo o Metal Mantra, como a gente falou no comecinho da nossa entrevista hoje, da nossa entrevista, nosso podcasting aqui hoje, nós tivemos a... a, a nós temos uma nova produção sonora que, detornou, que levou o Metal Mantra a um novo nível. De qualidade, então você precisa ouvir isso no Spotify. O Spotify é a plataforma mais simples para escutar o Metal Mantra. Vai lá, Metal Mantra Podcast, você vai encontrar no Spotify e vai ouvir. Mas é, ele é um pouco limitador, por dois motivos. Primeiro, você não vai conseguir. Ó, a gente já lançou duze, esse. É, quando quando sair essa entrevista, você vai lançado mais ou menos 250 episódios. Mas é, no, no Spotify você vai encontrar só os primeiros 30. Então tem os últimos 30, então tem muita coisa além do Spotify que você pode ouvir. para isso eu, eu aconselho que você baixe o anchor.fm no seu celular, vai ouvir, busca por Metal Mantra, dá um favor pra não perder essas atualizações e lá você consegue ouvir, um, todos os nossos episódios e dois, as músicas que colocamos nesse episódio na íntegra. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos usando a hashtag, hashtag Metal Mantra.